0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Als die Restaurants Corona-bedingt schließen mussten, hat fast jeder Gastronom auf Abholservice und Lieferdienst umgestellt. Doch kaum einer ist so weit gegangen wie Charlie Suri von der Pizzeria Wolke in Gießen. Weil er fand, dass seine Pizze nach der Auslieferung nicht mehr so gut speckten, wie sie eigentlich sollten, hat er kurzerhand auf Tiefkühlung umgestellt. Damit hat er aber nicht nur die Produktion verändert, sondern auch seinen gesamten Vertrieb. Denn die Tiefkühlpizze werden jetzt nicht mehr direkt, sondern in Supermärkten verkauft. Trotzdem wird weiterhin in Handarbeit geknetet, belegt und gebacken. Wie entwickelt man so eine Innovation, die den Betrieb komplett verändert? Wie gelingt die Listung im Lebensmitteleinzelhandel und wie kann man mit Handarbeit gegen die Konkurrenz der großen Lebensmittelkonzerne überhaupt mithalten? Darüber spreche ich jetzt mit Charlie Suri von Pizza Wolke Und ich will natürlich auch wissen, welche Entwicklungs- und Veränderungsschritte jetzt noch anstehen. Hallo Charlie, schön dich heute dabei zu haben.
1: Hey Boris, danke, dass ich dabei sein kann.
0: Charlie, die Restaurants sind wieder offen, du setzt aber weiterhin voll auf Tiefkühlpizza Fehlt dir das stationäre Geschäft? Wirst du da mal wieder zurückkehren? Oder ist jetzt tatsächlich die Zukunft ganz klar im Bereich Tiefkühlpizza für dich?
1: Ich muss tatsächlich sagen, als leidenschaftlicher Pizzabäcker und gelernter Koch, mir fehlen schon die hektischen freitag samstagabende Ich vermisse es, wieder am Pass zu stehen und die Gäste zu hören und den Chaos in der Küche zu sehen. Ich freue mich auch darauf, wenn es wieder losgeht. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, wir haben unseren Fokus vollkommen auf das Tiefkühlpizzageschäft gelegt. Wir bauen ja auch gerade eine Fabrik und wenn wir umgezogen sind aus unserer Pizzeria, freue ich mich darauf, dass die Pizzeria endlich losgeht und wieder Pizza gegessen und Wein getrunken werden kann hier.
0: Okay, also ihr kehrt schon zurück, aber jetzt musst du überhaupt erstmal erklären, wie kommt man auf dieses Thema Tiefkühlen? Also man kann ja, sage ich jetzt mal, als Leid nicht einfach hingehen und sagen, ich hole jetzt mal eine Pizza aus dem Ofen und mache die mal in den Schockfroster rein und dann <lacht> gucke ich mal, wer sie dann so kauft. Also wie habt ihr das Ganze entwickelt?
1: Also ob du es glaubst oder nicht. Ich habe die Pizza warm gemacht und ich habe damals noch zehn Minuten vom Laden entfernt gewohnt, bin zum Tiefkühler gerannt und hab sie da tief gekühlt, ob man es glauben will oder nicht. Ja. Und am nächsten <lacht> Tag habe ich sie aufgetaut und gebacken und auf einmal dachte ich mir, ach du meine Güte, die schmeckt ja immer noch gut. Und das habe ich mal vor drei Jahren am Weihnachten gemacht. Ja. Ich habe in der Sternegastronomie gelernt und in der Sternegastronomie ist es gang und gäbe, dass man das Menü fürs Wochenende, dadurch, dass man ja die Reservierungen schon kennt und weiß, welches Menü gekocht werden soll, montag und dienstags vorkocht, dann schockfrostet, vakuumiert und dann am Abend nur noch in Suvidgara oder Convectomaten anrichtet. Und daher habe ich mir das ein bisschen genommen, also diese ganze Idee auch. aber nichtsdestotrotz war es einfach so, dass als Corona kam, ich es als meine Aufgabe gesehen habe als Unternehmer. Ich meine ich hatte damals schon 19 Angestellte und die müssen sich einfach auf mich verlassen, dass ich als Unternehmer oder Kaufmann richtig gewirtschaftet habe und sie immer noch ihren Gehalt bekommen und ich dachte mir aber wenn unsere Pizza warm geliefert werden soll, dann batscht die an dem karton. Und dann ist die einfach nicht mehr so lecker, wie sie im Laden ist. Und damit würde ich ein Erlebnis kaputt machen und gar keinen generieren. Und deswegen dachte ich mir, alles klar, wenn die Leute die heiße Ware nicht bei uns essen können, dann bringen wir sie kalt zu denen nach Hause.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht? Also ihr seid dann wahrscheinlich nicht alle immer in der Kette dann zu dir nach Hause gelaufen und es dann in die Gefriertruhe geworfen. <lacht> die heißen Pizza, sondern hast du dann erstmal investiert oder hast du erstmal den Handel gefragt, ob er ein Interesse hat, damit sich das Ganze überhaupt lohnt? Also welcher Schritt kam da als nächster?
1: Ich habe mir um den Handel keine Gedanken gemacht gehabt, weil ich wollte die Pizza nur hier aus dem Laden raus rausverkaufen. Und da bin ich hier zu einem Großhändler gefahren, von dem ich hier meine Gastro-Inventar kaufe und habe den gefragt, hast du Schockforster rumliegen? Und das ist ja jetzt nicht eine Ware, was man irgendwie, irgendwie rumliegen hat. Da meinte er, nee, aber der und der. Und dann bin ich wirklich 320 Kilometer gefahren, habe mir so einen kleinen Schockforster geholt, bin damit wieder zurückgefahren und habe das dann einfach probiert. Am Anfang haben wir 10 Tiefkühlpizzen am Tag gemacht, weil der einfach nicht hinterherkam, der Schockforster. Und haben das erstmal im Laden verkauft. Aber wir haben erstmal mit einem ganz kleinen Ding angefangen.
0: Und das ist jetzt mal so, was Lebensmittelsicherheit angeht und die Dinge, auf die so ein gerade Lebensmittel Einzelhandelskette ja doch auch sehr achtet, damit da nichts schief gehen kann. Gibt es da irgendjemand, der vorbeikommt und das sich genau anguckt und abnimmt? Oder wie habe ich mir das vom Satorischen vorzustellen?
1: Also du musst dir das vorstellen, die großen Ketten haben alle ihre eigenen Labore. Ja, Die müssen hier hinkommen und sich das anschauen und abnehmen, aber also in der Kochausbildung kriegst du viele, viele Standards beigebracht und deswegen dachte ich mir aber, oh, als ich die Zettel von den großen Ketten bekommen habe, was ich alles erfüllen muss, habe ich mir sofort einen Hygienebeauftragten angeschafft und habe ihn dann gebeten, ob er meine Küche bzw. meine Produktion darauf vorbereiten kann, dass die Abnahme kommt. Weil die Anforderungen sind natürlich viel, viel höher wie in der Gastronomie, verständlicherweise. Und das war auch kein einfacher Schritt, das alles so umzustellen.
0: Wie kriegt man denn überhaupt niemanden von so einem Labor zu dir? Also du rufst dir nicht an und sagst, hallo, ich bin Charlie von der Pizzawolke, komm doch mal vorbei, ich habe da eine tolle Pizza. Als
1: die Idee da war, habe ich mich erstmal dran gemacht und habe mir Gedanken gemacht, wie verpacke ich das Ganze? Dann kam mir natürlich das auch wieder aus der Ausbildung, vakuumieren, ach, das Auge ist mit... Das hast ihr alles so beigebracht bekommen die letzten elf Jahre in der Gastro. Und das haben wir auch genauso umgesetzt. Und haben dann einfach über Instagram veröffentlicht, dass wir Tiefkühlpizza jetzt anbieten in der Pizza Wolke Und das war an einem Freitagabend. Ich glaube, an dem Montag hatte ich irgendwie 17 Anfragen von selbstständigen Kaufleuten hier aus der Region. Und keine zwei Wochen später saß ich schon in Hamburg bei einer der großen Ketten und die wollten schon eine nationale Listung uns anbieten. Das klingt so verrückt, aber es war auch verrückt.
0: Ja, irre. Also das heißt, aber du hast über Social Media schon eine große Zahl von Followern auch aus dem Bereich oder wie werden die so schnell auf dich dann aufmerksam?
1: Ja, anscheinend. Das war uns selber nicht bewusst. Ja, natürlich. Also unsere Social Media Kanäle sind unsere Vertriebskanäle. Da sind wir sehr stark vertreten. Da haben wir einen sehr großen Augenmerk drauf gelegt die letzten Jahre auch. Aber dass das so abgeht, damit hätten wir einfach nicht gerechnet. Aber da sieht man mal diesen Domino Effekt bei www. Sage ich immer. Ja. www kann Fluch und Segen sein. Ja, und in dem Fall war es für uns ein Riesensegen, weil was wir sehr schnell erkannt haben ist dass die sich alle untereinander kennen, die selbstständigen Kaufleute, und natürlich auch die Vertriebsleiter und Bereichsleiter und so weiter auch zu denen gehen. Und das war Mund-zu-Mund-Propaganda. Sag mal, hör mal, die Pizzawolke, die macht jetzt Tiefkühlpizza. Und da war es natürlich, wow, ja, dann zeig mal eine. Und ach, wie viele Pizzen ich zu irgendwelchen Zentralen schicken musste als Probe, weil die alle probieren wollten. Die
0: Schnorrer. Und dann sitzt du also in Hamburg und sagst, ja, also 10 kann ich am Stück herstellen mit meinem kleinen Schockfrost. Dann bist du doch eigentlich draußen, oder nicht?
1: Ja, klar, man fühlt sich erst geschmeichelt, aber man muss da auch mit offenen Karten spielen. Und ich habe gesagt, alles klar, wenn ihr möchtet, kann ich einen Supermarkt beliefern oder zwei. Aber ich komme dann in fünf Jahren wieder, wenn ich dann soweit bin mit der nationalen Listung. Das Thema hatte sich dann auch sehr schnell erledigt gehabt, weil man gemerkt hat, okay, es ist wirklich nur erstmal eine Idee. Vielleicht war es nicht richtig rübergekommen, dass wir das einfach nur als Corona-Maßnahme nehmen. Um ehrlich zu sein, aber das war auf dem Rückweg von Hamburg nach Gießen, wo ich mir dachte, vielleicht ist das ja einfach wert, dass du nochmal investierst und nochmal alles auf eine Karte setzt, weil... Anscheinend kommt die Idee ja gut an und da war eigentlich so der Grundstein gelegt, dass ich gesagt habe, alles klar, Vollgas.
0: Und was hast du dann und wie hast du das finanziert?
1: Ich habe mir wirklich mein letztes Erspartes äh, jetzt nochmal in die Firma gesteckt. Die Firma hatte die letzten viereinhalb Jahre gut gewirtschaftet. Dementsprechend hatten wir auch noch ein bisschen Investitionskapital, aber vor allen Dingen war es ja Family and Friends. Ja, ich habe mir hier mal ein bisschen geliehen und da mal ein bisschen geliehen und habe mir dann halt ein gekauft, einen größeren Ofen gekauft, eine anständige Vakuumiermaschine gekauft. Mittlerweile haben wir sogar einen Tiefglühtransporter und irgendwann haben wir gesehen, wow, es dreht sich. Irgendwie brauchen wir nicht zwei Jahre, um den Break-Even zu schaffen, sondern vielleicht geht das ja viel schneller. Und der Glaube an das Produkt und an die Idee, die haben sich Gott sei Dank bis heute oder bis jetzt ausgezahlt.
0: Jetzt zieht er ja eine große Halle um mit 1000 Quadratmetern. Ist das auch über Friends and Family finanziert oder gehst du dann da tatsächlich an eine Bank ran und holst dir da eine Finanzierung?
1: Ja, also tatsächlich bei der Größe mussten wir uns an der Bank wenden. Das haben wir auch getan und haben uns die Finanzierung komplett über eine Bank eingeholt.
0: Ihr seid jetzt in ungefähr 200 Lebensmittelgeschäften in der Region gelistet. Wie viel Pizza produziert ihr am Tag und ihr macht das alles noch in Handarbeit?
1: Ja, also ganz kurz, wir sind aktuell präsent in 49 Supermärkten und wir haben noch Anfragen von 150. Ja, also wir haben eine Warteliste von 150 Supermärkten. Das sind nur regionale Supermärkte. Wir produzieren aktuell 1180 Tiefkühlpizzen am Tag und damit haben wir immer noch eine Unterlieferung von 105 Nur mit unseren bestehenden Märkten. Und ja, wir machen es tatsächlich noch mit der Hand und das wird auch weiterhin so bleiben. Unsere Anlage ist 30% automatisiert und 70% manuell muss es bedient werden. Das wird auch immer so sein, weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich anfange, eine Anlage hinzubauen, die komplett automatisiert ist oder andersrum, 70% automatisiert, 30% vom Menschen noch bedient, dann wird dieses Produkt seine Seele verlieren. Und Domino-Steine können auch rückwärts halten.
0: Und das rechnet sich. Also Handarbeit ist ja schon recht teuer. Und vom Handel hört man immer... Und ich habe Druck auch auf die Margen, also gar nicht so einfach, dass dann selber für einen noch was übrig bleibt, wenn man schon so hohe Kosten hat.
1: Gut, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, unsere Pizza ist mit dem Abstand von 2,19 Euro die teuerste Tiefkühlpizza auf dem deutschen Markt gerade. Ja, wir verkaufen sie für 5,49 und 5,99. Aufgrund von unseren Zutaten, die kommen hier alle aus der Region, und aufgrund von den Menschen, die die Pizza herstellen. Du sagst, das Handarbeit ist halt teurer wie Maschine. Aber wir haben wirklich faire Deals mit dem Handel. Ich kann mich nicht beschweren. Vielleicht kommen mir da meine südländischen Gene ganz gelegen, dass ich gut verhandeln kann.
0: Wie haben sich denn die Mitarbeiter verändert? Du hast eine Assistentin, haben wir mitbekommen sozusagen, was jetzt natürlich auch normalerweise in der Pizzeria nicht unbedingt üblich ist. Ihr braucht wahrscheinlich jemanden jetzt, der das ganze Thema mit dem Handel auch koordiniert. Du hast vom Hygienebeauftragten gesprochen. Also wie hat sich das verändert, was ihr von den Mitarbeitern auch braucht? Die
1: Assistentin, den Luxus, hatte ich mir tatsächlich schon vor Corona geleistet gehabt, weil wir einfach mit drei Standorten da bist du nur unterwegs und ich bin chaot, der Leute braucht der hinter ihm aufräumen. Ja, das habe ich früh eingesehen und deswegen ich persönlich als Unternehmer kann glücklich sein, ein sehr solides Team vor Corona schon gehabt zu haben. Aber klar ist es, von dem Gastro-Team sind noch alle da und die warten, dass es wieder losgeht mit der Gastro. Aber wir haben natürlich qualifiziertes Personal eingestellt, wie ein Produktionsleiter, wie jetzt eine Vollzeitbuchhalterin tatsächlich. Wir haben jemanden für den Vertrieb eingestellt. Die Qualifikationen ändern sich einfach. Ja, du brauchst jetzt halt keinen Sommelier, sondern du brauchst einen Qualitätsmanagement. Das ist der große Unterschied. Und die zweite Sache ist natürlich, auch für mich eine große Herausforderung, das Team wächst. Ja, also wir werden bis Ende des Jahres auf ein Team von 55 bis 60 Leuten wachsen müssen. Ich habe mittwochs immer einen Marathon an Bewerbungsgesprächen, jeden Mittwoch, weil man natürlich auch aufpassen muss, wen man einstellt. Lebt er die Philosophie? Identifiziert er sich mit dem Produkt? Und Startup ist natürlich nochmal eine Sache für sich. Da gibt es keine schönen Büros und vielleicht nicht auch unbedingt geregelte Arbeitszeiten.
0: Charlie, vorletzte Frage, also es läuft super für euch, aber dann ist ja der Wettbewerb nicht fern, der sich das anguckt und sagt, da ist eine Erfolgsgeschichte, die kopiere ich doch mal. Was unterscheidet euch dauerhaft von der Konkurrenz?
1: Ja, das meinte ich mit www. kann Fluch und Segen sein. Während Corona gab es mehrere Nachahmer, wo ich sagen muss, allerdings, das habe ich im Team auch sehr oft kommuniziert, das ist eigentlich nur eine Bestätigung für die Idee, dass sie ja funktioniert ja, und eigentlich haben diese Läden uns nur dabei geholfen, unsere Proof-of-Concept-Phase schneller zu bestätigen. Und ich glaube, der größte USP ist, klar, unsere Verpackung, weil auf die haben wir jetzt unsere Markenrechte, die kann einfach nicht kopiert werden. Die zweite Sache ist tatsächlich unser Fokus, dass wir den komplett darauf gelegt haben und jetzt, wo die Gastro aufgemacht hat, nicht wieder gesagt haben, alles klar, wir machen die Gastro wieder. Und drittens ist es einfach diese Liebe, zu den Produkten, die ich und mein Produktionsleiter, also ich würde mal sagen, die Mainheads in der Firma haben. Mein Teig ist mir heilig und meine Pizza auch. Ja. Ich überprüfe den Teig täglich. Wir passen unsere Hefekramatur auf die Luftfeuchtigkeit im Raum und auf die Temperaturen draußen an und so. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Liebe zum Detail unser größter Vorsprung ist. Und wir haben keine Lieferanten, wir haben Erzeuger. Also ich kenne meinen Metzger, ich kenne den Horst, meinen Biobauern. Unser Mehl wird nach unserem Mahlgrad-Wunsch in der Biomühle gemahlen. Unser Käse wird nach unserer Rezeptur in Neapel hergestellt. Ich kenne die Jungs und die Jungs leben es auch. Und sie sehen auch, dass eine Skalierung möglich ist jetzt bei dem Projekt. Ich bin mir sicher, dass das das größte USB ist von uns.
0: Klingt nach einer echten Liebesgeschichte. Ja, ist es auch. Was können denn andere Unternehmer quasi von euch lernen. Also gerade jetzt in puncto Innovation, Neuerfindung. Das Spannende ist ja, ihr seid ja eben einen Schritt weiter gegangen. Anders als die meisten eben nicht nur gesagt, ich mache jetzt Abholservice oder Lieferservice, sondern ich mache eigentlich ein ganz neues Geschäftsmodell auch da draus. Wie kann man sowas vielleicht auch systematisieren? Wie können andere das übernehmen?
1: Also ich finde das Wort lernen ist schwierig, weil das wurde ich schon öfters jetzt in den letzten Monaten gefragt, weil dafür müssen wir den Erfolg auch erstmal bestätigen. Damit man wirklich sagen kann, Menschen können von uns lernen. Ich hoffe, dass man einfach als Motivation genommen werden können. Und da würde ich einfach sagen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man scheitert. Mehr kann nicht passieren. Ja. Man darf allerdings, bei, egal was man macht und egal was für ein Projekt man angehen möchte, darf nicht Geld die Motivation sein. Man darf aber auch nicht Angst haben, Geld zu investieren und ins Risiko zu gehen. Wenn aber Erfolg oder eine Leidenschaft die Motivation ist, Geld ist immer die Konsequenz von Erfolg ja. und man sollte es eher machen dafür, weil man für etwas brennt und auch in schwierigen Zeiten einfach den Kopf nicht in den Sand stecken und den Überblick behalten, weil nur dann kann man sich auch als Unternehmer, glaube ich, bezeichnen.
0: Sehr gut, Charlie. Vielen, vielen Dank. Also toi toi toi. Bin gespannt, wie die weitere Entwicklung funktioniert. Ihr habt euch ja echt einiges noch vorgenommen bis zum Jahresende mindestens. Und dann kommt dann hoffentlich auch mal der deutschlandweite Rollout. Also toi 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 für euch weiterhin viel Erfolg. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Bei mir eine Freude. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder ein spannender Fall diesmal. Ich hoffe auch wieder sehr inspirierend. Und wenn Sie etwas Interessantes zu berichten haben, dann melden Sie sich gerne. Vielleicht sprechen wir ja demnächst miteinander. Bis dann. Tschüss.